0: 您正在收听的是由喜马拉雅出品、探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》第四集。如果是真实的话，那么很有可能与那辆大卡车相撞了，因此 DV 的拍摄才突然中断。重大车祸。通常都可以在新闻里查到。尚小蝶随即连线上网搜索最近一年里本市的车祸报道。我们国家一年要发生上万起的交通事故，自然是跳出了不计其数的网页。他又加上了几个限定词，比如凌晨、越野车、下雨等等。果然，这样一条标题抓住了他的眼球。经纬三路重大车祸，越野车内两死两伤。虽然也是越野车，可是怎么却是经纬三路？视频里不是黄泉路吗？小蝶还是点开了这个网页报道时间是2005年5月22号。正文如下：本报讯， 5月22号凌晨1时三十分。本市经纬三路发生一起重大的交通事故，一辆越野车与一辆集装箱卡车迎面相撞。越野车上有三男一女，一名女性乘客当场死亡，另一名女性乘客在送到医院抢救无效死亡。越野车驾驶员头部重伤，现正在抢救中。警方介绍，事发当时正在下雨，路灯昏暗，越野车突然失控，呈之字形快速行驶进入了反向车道，撞上了集装箱卡车。警方以为越野车司机酒后驾车或严重疲劳导致睡眠，具体原因仍在调查中。没错，就是这个。这是黄泉路变成了经纬三路，但越野车上确实是三女一男。事发当时还下着雨，越野车正面撞上吉卡车里两死一重伤，也够惨烈的。开车的男人重伤，算他命大；两个女的倒是死了。其中一个估计是前排的长发女孩，副驾驶位子那可是最危险的，好像视频里她也没系安全带。至于另一个牺牲品，肯定是坐在后排的两者其一，是拿着 DV 的拍摄者冰雨，还是那神秘的半路拦车女子？忽然，尚小蝶想起最近在网上流传很广的另一段视频。葡萄牙灵异车祸事件，上个月他听了双双的介绍，自己上网看了一下，果然被吓到了。根据文字介绍，葡萄牙灵异车祸事件发生在2006年4月29号，地点是葡萄牙南部市郊的高速公路。车祸中两男一女全部死亡，死者身上有部 DV， 保存了一段事发时的影像。视频的开头也是黑夜的公路地位在小汽车里拍摄着近乎绿色的夜视模式。这路边出现了一个年轻女子，他们让她上车坐在后排。这时，画面受到了不明原因的干扰。这神秘女子说她早已死去，一九八二年死于车祸。大家都以为她是在开玩笑，但她越讲越伤心。突然。就变成了另一张脸，扎满了玻璃碴，面目狰狞的，如同恶鬼一般。随即发生车祸，视频到此为止。事后，葡萄牙警方调查 ，DV 里的年轻女子确有其人，多年前因为车祸死于在这条路上。该路段曾有多起难以解释的车祸，警方无法肯定是否有灵异成分。但车内的两男一女，确实死了。至于视频里的第四个人，或鬼，则在车祸后消失得无影无踪。照理说，一个女生很难在几秒钟内化妆为女鬼，就算是化妆，也不可能往自己的脸上插玻璃吧？也有很多网友热烈的讨论，有人说这是真的，也有人说这是恶作剧，还有人。从专业角度分析，用电脑技术完全可以造出来。但有一点可以肯定，葡萄牙灵异车祸事件是在今年4月份发生的，而昨晚看的这个神秘视频是在去年5月份发生的车祸，比葡萄牙车祸早了将近一年，所以它绝不可能是模仿葡萄牙灵异车祸事件的。午后寂静的。女生寝室，尚小蝶低头沉思了许久，随后按下了视频播放键。她又看了一遍，画面里晃动着黑夜里的车厢，绿色的脸上闪动着焦虑的目光。神秘的白衣女子上车了，一直到最后出事的瞬间，这尚小蝶注意了一下播放器的时间，从女子上车到出事。大约三分钟，但是最让尚小蝶恐惧的是视频里最后的那句话，那句白衣女子说自己来自蝴蝶公墓。随即，虫子般的黑点飞向了镜头，车里的两个女子走入了地狱。蝴蝶公墓，她的恐惧，因为她并非第一次听到这四个字。嘴里喃喃地重复着“蝴蝶公主”，仿佛是某句古老的咒语，令他全身置于那想象中的午夜禁区。那夜晚的记忆已沉睡多年，一夜之间被这张神秘的光盘给打开了。2002年高一开学前夕的夏令营，夏令营在东方绿洲青少年活动基地，那里。有宽敞的宿舍和大片的绿地，夏夜，十几个学生来到草地，高一、高二各个班级的都有。有盏明亮的地灯，许多萤火虫都扑向了灯光。他们一边捉着虫子，一边坐在草地上，看着星星。那晚，上，小蝶也跟在后面，因为她非常喜欢萤火虫。宿舍里没有电视，草地上吹来阵阵的夜风，大家都宁愿。在星空下乘凉，不知是谁提议说鬼故事，立即得到了大家的附和。第一个人说了《聊斋》的故事，但说的太老土了；第二个人说了北德意志的尤拉传说；第三个说了欧洲吸血鬼的传说；第四个女生很哈日的说了老松树下的一罐牙齿的故事。那个胆儿大的又问了一句。还有更吓人的吗？突然，有个男生从后面站起来，走到了地灯上说：“你们想听最吓人的吗？”这男生快要升高三了，是个挺拔的瘦高帅哥。他的眼神故作玄虚的扫视了一圈，自然也看到了小蝶。阴影里的尚小蝶看到他的目光，赶快。把眼皮垂下来，真想找个地方钻进去。男生眯起了眼睛，用深沉的气声吐出了四个字：“蝴蝶公墓。”这四个字宛如电波似的，直接输入了尚小蝶的大脑皮层。大伙儿都已鸦雀无声。夏夜的萤火虫间，十几个少男少女静静地围坐着。每个人的表情都有些异样，沉默了，持续十几秒。地灯照亮了男生的脸，他神情诡异地扫视着大家。自下而上的白光让这张英俊的面容突然有些狰狞起来。就在人人面面相觑的时候，有个女生举起手来，就像上课要回答老师问题似的，轻声细语地说道。我,我也知道，蝴蝶公墓。这女生如蔡依林般娇小，坐在几个高大男生的中间，似乎风一阵，就要被吹倒了。连她都敢说话了，其他人胆子也大了起来。一个男生问道：“哎，那个蝴蝶公墓是个什么地方啊？”<笑>一个传说中的，非常，非常。非常，瘦高的男生突然停住了，眉头绞在一起，好像心底正激烈的矛盾着。总之是一个很特别的地方。哎，那你去过那儿吗？能带我们去吗？他摇摇头，嘴唇微微的动了一下，欲言又止的样子。不！一阵尖利的叫声从这小女生的嘴里冲出来，在场所有人都吓了一跳。他平时一贯很安静，很少有这么情绪激动的时候。尚小蝶也感到了不可思议。站在当中的男生表情更复杂了，他呆呆的看着那女生的眼睛。求求你，求求，别说了，求求你，不要说了。<笑>他居然用乞求的语气，目光极其的哀怨。男生也不知该说什么，完全被他唬住了。接着，那女生竟哭了出来，眼泪滴答滴答的落下，嘤嘤的哭声，烟雾般的扩散，在这夏夜的草地上生根发芽。所有人都吓住了，仿佛蝴蝶公墓把她牢牢的套了起来，就差在这脖子上勒紧绳索。虽然尚小蝶躲在了大家的后面，但是。也被这气息所感染，眼眶都有些湿润。这是怎么回事？好像一辈子难过的记忆，刹那间被这四个字给勾了出来。站在当中的男生终于说话了：“对不起啊，我我不该说这个。”受到惊吓的大家纷纷散去，两个女生扶着那哭泣的女孩回了宿舍。小蝶。也跟着他们回去了，只有那个瘦高个的男生仍是独自徘徊在地灯的边上，萤火虫围着他飞舞，如幽光下的死魂灵一般。那一年说鬼故事的夏夜，给尚小蝶留下了永难磨灭的记忆，当然，还有“蝴蝶公墓”这四个字。至于那晚哭泣的女孩。秋天开学后就被父母送到美国去念书了。又过了半年，大家才听说那女孩竟然已经死了。原来她刚到美国不久，就不幸地被强盗绑架，在警方解救她的过程中，绑匪竟狗急跳墙地把她给撕票了。经历过那个夏夜的学生们，都传说她的死与蝴蝶公墓有。耳边，似乎又响起了那女孩的哭泣声。尚小蝶急促的呼吸着，闭上眼睛，捂住耳朵，好像又回到了夏夜的草地上。当他重新睁开眼睛，屏幕上还定格着视频最后的画面。蝴蝶谷，这究竟是个什么地方？下午，陆双双来了。十分钟前，当她和新男友在一起时，忽然接到了尚小蝶的短信，让她现在赶快到小蝶的寝室去。双双极不情愿地离开了男友，来到了这栋安静的女生寝室楼里。推开房门，只见小蝶呆坐着，双手托着腮帮子，看着笔记本的屏幕。该不会是有什么新片子吧？双双走到后面。定睛一看，却见到这视频里的鬼美人儿。尚小蝶告诉双双，这是从书包里拿出来的光盘。他又把视频放了一遍，等陆双双目瞪口呆的看完后，小蝶怔怔的说道：“这，这是真的。真的。”双双的嘴唇都发紫。鬼美人和蝴蝶公墓吗？走，我们去底楼的小仓库，也许在那个红色的书包里，还有被我们忽略的东西。两个女生冲出了寝室，一起来到了底楼半地下室的仓库。小蝶推开了虚掩着的仓库小门，但愿这一切皆是梦，那书包从来就没有来到过这里。然而。书包真的不见了，这下上小蝶也呆住了。双双在仓库里仔细的寻找着，到到底去哪儿了？不，肯定不是吗？那张光盘还在寝室里。小蝶摇摇头说道：“我，我昨天晚上走的时候，书包明明是放在这张台子上的。他他，可能，那，那他自己蒸发了。”哎，对了你，你有没有跟其他人说过？双双的这句话提醒了他。尚小蝶在昏暗的灯光下徘徊几步，旋即冲出了仓库的小门。陆双双在后面大叫了两声，但小蝶头也不回的消失了。他去找白鹿，是的，除了自己和陆双双之外，这件事情只对白鹿说过，只有他知道。底楼仓库里的书包，还有白鹿看到视频时的眼神，离开脚步时的匆忙脚步，这一定是白鹿干的。在校园的一条小径上，小蝶拨通了白鹿的手机：“你，是你拿走了那个书包，是不是？”电话那头沉默了好几秒钟，白露嗯了一声：“我承认。”你在哪儿？我现在就要见到你。我，我在逸夫楼的阶梯教室。三分钟后，小蝶快步着跑到了阶梯教室。这里经常举行讲座等活动，但此刻空空荡荡的，只有最后一排坐着个白衣女生。白洛，尚小蝶跑过去坐到她的身边，难以自控的大声地问道。你究竟想干什么？对不起，是我拿走了那个红色的书包。白露扭过头，微微叹了口气。前排的小桌上吹起了一小片的尘埃。你，你为什么要这么做？难道那个书包是你的？不，几根发丝掠过了白露的眼睛，因为。因为视频里的鬼美人，你，你，你，你认识她？白鹿理了理额前的头发，吐出忧伤的语气：“她是我的姐姐。”这个答案让小蝶始料不及，但仔细想想，视频里的白衣女子倒是与这白鹿有几分相似。她。叫白霜，白霜，现在才知道了鬼美人的名字，与白鹿一样，好听而别致，怪不得白鹿看到视频时会如此的怪异，小蝶也可以理解那种恐惧的眼神了。对不起啊，我我我还从来不知道，你还有个姐姐，啊，她不是我亲生的姐姐。白露闭上了眼睛，嘴角微微的抖动。但我们比真正的姐妹还要亲。我和姐姐出生在西部的一个小城，从小一起长大。我们之间没有血缘关系，都不知道自己的亲生父母是谁，由年迈的养父养母把我们带大。姐姐比我大五岁，几年前考到了 S 大读书。你，你姐也是 S 大的？是啊，这也是我高考填 S 大第一志愿的原因。姐姐在 S 大那几年，我们的养父母相继因病去世，他们都快七十岁了。我们在老家借了很多钱，才供姐姐读完了大学，又考上了 S 大中文系的研究生。到现在还欠着一大笔债。哎，对了，这件事情你一定得替我保密。听到这对姐妹坎坷的身世。脚蝶的心肠立刻就软了。好，我答应你。中午我上网查过了，视频里的车祸是真的。那，那你姐去年出过车祸吗？啊，没错，她在车祸中死了。这时，白鹿的眼眶已经发红。小蝶看着一阵的揪心，呢，这，对不起啊。去年五月，我们 S 大的学生发生过一起重大的车祸，生物系的大二女生孟冰雨和何娜坐越野车去郊区拍地威，何娜的男朋友开车，在半夜回市区的路上载上了我的姐姐白霜。可是，奇怪呀，大半夜的荒郊野外。你姐怎么会在那里拦车呢？这个原因，我也很想知道。白露难过的低下头。姐姐上车后不久，越野车就撞上了一辆大卡车，坐在前排的何娜当场死亡。我姐被送到医院后不久也死了，开车的男人头部重伤，听说，听说到现在还没醒来。只有孟冰雨大难不死，仅是受了一点皮肉伤。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。